0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nicola Fritze. Dieses Abenteuer wird Ihnen präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen Edutainment-Portal. Heute geht es um die Frage, ob Führungskräfte ihre Mitarbeiter motivieren sollen bzw. können, und um die kritische Beleuchtung von gängigen Motivationsanreizen in Unternehmen. Ein herzliches Hallo an Ihre Ohren, wo auch immer Sie gerade sind. Hauptsache, Sie sind bereit für unser Abenteuer Motivation. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an Alexander de Croupé. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Der hat mir nämlich eine sehr nette Mail geschrieben mit einem sehr netten Feedback und hat mich ganz spontan dazu motiviert, in dem heutigen Podcast dieser heiß diskutierten Frage mal nachzugehen, ob Führungskräfte ihre Mitarbeiter tatsächlich motivieren können. Also heute ist das Abenteuer Motivation mal mehr aufs Business ausgerichtet. Doch bevor ich auf diese sehr spannende Mail von dem Herrn de Kruppi eingehe, möchte ich noch ein paar ja, vielleicht leicht provokative Gedanken zum Thema Mitarbeitermotivation formulieren. Es gibt ja immer noch genug Mitarbeiter, die erwarten, von ihren Führungskräften motiviert zu werden. Und es gibt immer noch genug Führungskräfte, die sich die tollsten Dinge ausdenken, um ihre Mitarbeiter zu motivieren. Ja, man kann sogar sagen, ein ganz neuer Erwerbszweig ist da entstanden und boomt in den letzten Jahren. Ich sage nur Eventagenturen. Ja, da werden Veranstaltungen geplant und organisiert wo eine wo eine Veranstaltung quasi die nächste immer wieder übertreffen muss also es muss immer besser und toller werden da gibt es Kanufahrten Gala-Veranstaltungen, Indianerspiele für Erwachsene Teamerfahrungen im Hochseilgarten Kräutersammeln in den Bergen Barfußpfade ja vielleicht auch ein Wochenende im Exklusivhotel mit Dinner und Trapeznummer oder Stockbrotbacken am Lagerfeuer und 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 das alles, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten? Ja, vielleicht ist da sogar die Frage im Raum. Um das alles, um Mitarbeiter zu motivieren? Fragezeichen, Ausrufungszeichen? Also verstehen Sie mich jetzt bitte richtig. Ich finde es wirklich großartig. Wenn ein Unternehmen seinen Mitarbeitern etwas bietet und sich auch wirklich kreative Gedanken macht und Hochseilgärten sind eine tolle Sache, ohne Frage. Und sind wir mal ganz ehrlich, kaum einer wird solche Angebote ablehnen. Aber glauben Sie ganz im Ernst, dass man Mitarbeiter durch Events dauerhaft motivieren kann? Und ich meine, wir sind uns sicherlich einig, dass wir hier von Leistungsmotivation reden also klar man genießt das event man hat spaß im optimalen fall wirkt alles noch ein paar tage vielleicht auch noch eine woche vielleicht auch zwei wochen nach aber dann wir wissen es genau dann kehren die routinen zurück und dauerhafte motivation klappt so einfach mal gar nicht und im gegenteil es kann sogar ein bisschen fatal werden denn wir wissen auch, die Mitarbeiter gewöhnen sich schnell oder vielleicht kann man sagen, Mitarbeiter werden auch schnell verwöhnt. Wie auch immer, zumindest gewöhnt man sich an solche außergewöhnlichen Events sehr, sehr schnell. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, dann erwartet man halt noch eine Steigerung. Das nächste Incentive muss dann halt noch toller und noch größer und außergewöhnlicher werden. Ja, und dann gibt es natürlich noch diverse andere Anreize, die besonders im Vertrieb sehr gerne eingesetzt werden. Zum Beispiel Wettbewerbe und Prämiensysteme. Hier will man den sportlichen Ehrgeiz der Außendienstmitarbeiter wecken und das ist ja vom Grunde her auch ein guter Gedanke. Das ist vor allem für die Mitarbeiter gut, die durch Geltungsstreben und Wettbewerb, und die Aussicht auf Platz 1 tatsächlich sich gut motivieren können. Aber was ist mit den Mitarbeitern, die überhaupt nicht auf diese Motivationsknöpfe anspringen? Die eben nicht so wettbewerbsorientiert arbeiten und denen es vielleicht völlig schnuppe ist, ob sie jetzt auf Platz 9 oder auf Platz 17 stehen. Und eine ganz wichtige Frage, was ist mit denen, die immer unten stehen? Ist da der Frust nicht schon irgendwie vorprogrammiert? Mal so ganz provokativ formuliert, solche, Mit-, äh, solche Mitarbeiterwettbewerbe sorgen im Grunde für Unzufriedenheit, wenn nicht sogar für Frust bei den Mitarbeitern, die eben keine Aussicht auf den Orden haben. Und ähm, vielleicht mal etwas provokativ nachgefragt, sind solche Wettbewerbe nicht eher demotivierend? Vielleicht kennt ja der eine oder auch die andere von Ihnen, Reinhard K. Sprenger, der mit seinen Büchern, vor allem mit dem Buch Mythos Motivation, sehr, sehr bekannt geworden ist. Und auch mit dem Prinzip Selbstverantwortung. Also Reinhard K. Sprenger kann ich sehr empfehlen. Die Bücher sind äußerst spannend und regen einen wirklich mal an, darüber nachzudenken, inwiefern kann ich andere Menschen überhaupt motivieren? Und äh, er stellt auch ganz deutlich äh, in seinen Büchern, in Mythos Motivation ist das, stellt er die Behauptung auf, dass solche Wettbewerbe und Prämiensysteme dazu führen, dass Mitarbeiter das Vertrauen ihres Chefs in ihre Leistungsbereitschaft anzweifeln. Nach dem Motto, mein Chef glaubt wohl nicht, dass ich noch äh, richtig alles gebe, und deshalb versucht er mich mit Bestechung jeglicher Art zu noch mehr Leistung anzutreiben. Und wenn ich diese Leistung nicht bringe, dann werde ich bestraft. Gut, der eine oder andere hat jetzt vielleicht auch schon zwei motivationspsychologische Begriffe im Kopf. Ja, die Experten unter Ihnen. Genau, die wissen nämlich schon, wovon ich hier rede. Es geht hier natürlich um die extrinsische und die intrinsische Motivation von Menschen. Das sind quasi zwei unterschiedliche Antriebsmotoren, wenn man so will. Extrinsische Motivation heißt, dass die Belohnung von außen einen Menschen motiviert. Ex, lateinisch aus, also draußen. Ja? Die Belohnung von draußen motiviert einen Menschen. Ja, ganz einfache Frage, was ist das wohl in der Arbeitswelt? Da geht es meistens um Geld. Das Bedürfnis nach Sicherheit, also Existenzsicherung durch einen festen Arbeitsplatz. Da geht es auch um Aufstiegsmöglichkeiten. Das sind quasi meine extrinsischen Motivationsknöpfe. Und dann gibt es die intrinsische Motivation. Die wird von vielen Menschen hochgepriesen, zu Recht wohlgemerkt. Ja? Und hier ist es so, dass die Tätigkeit an sich den Menschen motiviert. Also das, was ich tue, das in mir liegende, die in mir liegende Freude, es geht meistens um den Kontakt mit Menschen, eine aktive, sinnvolle Betätigung, der ich nachgehe, die Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, überhaupt die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen oder auch Leistungsziele, die ich mir selbst gesetzt habe, zu erreichen. Und wenn es manchmal heißt, ja, ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen intrinsisch mit motiviert sind, ist das natürlich ein sehr hehres Ziel, aber wir wissen ganz genau, es ist beides notwendig. Und viele Mitarbeiter, die man fragt, warum sie zur Arbeit kommen, die denken in erster Linie erstmal daran, ja, weil ich hier Geld verdiene. Ist ja auch ein sinnvolles Ziel, arbeiten zu gehen, um seine Existenz zu sichern. Nur steckt natürlich auch noch viel mehr dahinter. Und deshalb ist die Kombination von extrinsischen und intrinsischen Arbeitsmotiven das, was Mitarbeiter anspornt. Natürlich ist es aber auch so, dass je mehr intrinsische Motivationen ein Mitarbeiter hat, desto bessere Leistungen bringt er, da er einen, ein Streben hat, sich in seinem Beruf noch mehr zu verwirklichen. Und hier bietet sich jetzt ganz geschickt eine Überleitung an zu der Mail, die ich heute, äh, die ich eben schon eingangs erwähnt habe, von dem Herrn de Gruppé, der mir freundlicherweise erlaubte, dass ich seine E-Mail hier auch zitieren darf. Und los geht's. Er schrieb, Aufgabe der Führungskraft ist es, für ein motivierendes Umfeld zu sorgen, in dem sich Leistung für den Mitarbeiter lohnt und ihm Spaß macht. Das ist auch in der Praxis realisierbar. Und dann schreibt er etwas weiter unten, von Viktor Frankl inspiriert. Wenn Menschen einen Sinn in ihrem Handeln erkennen, dann sind sie motiviert, diesen Sinn zu erfüllen und richten ihr Handeln entsprechend aus. Also, gib den Menschen einen Sinn in ihrem Handeln, schaffe ihnen ein motivierendes, gleich sinngebendes Umfeld. Und dann erwähnt er noch weiter unten Fredmund Malik, der sagt, dass nicht die Arbeit, sondern die Ergebnisse Freude machen. Und in den angestrebten Ergebnissen liegt eben der Sinn, der zum Handeln motiviert, auch wenn es mal nicht so viel Freude macht. Also könnte man provokativ auch sagen, Schluss mit Motivation, her mit dem Sinn. Das fand ich besonders knackig zum Schluss, die Aufforderung, her mit dem Sinn. Also ich hoffe, es ist mir gestattet, Herr Kröquet, wenn ich mein Abenteuer Motivation weiter Abenteuermotivation nenne. Vielleicht wäre ja mal auch das Abenteuer Sinn erstrebenswert. Da verbirgt sich sicherlich auch sehr viel Spannendes. Ich bleibe mit dem Abenteuer Motivation, aber natürlich erstmal nochmal herzlichen Dank, Herr de für diese wirklich sehr inspirierenden, weiterführenden Gedanken, denen ich mich natürlich nur anschließen kann. Und ja, ich, ich kann auch nur sagen, helfen Sie sich und Ihren Mitmenschen, diesen Sinn zu finden. Und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dank an meine vielen anderen treuen Hörer. Ich bekomme wirklich immer wieder sehr, sehr nette E-Mails, über die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und äh, apropos Feedback. Ich habe festgestellt, dass mein Abenteuer bei iTunes noch ganz nackt, also ich will eher sagen, noch ganz unbewertet ist. Also, wenn Sie Ihre Mitmenschen bei der Entscheidung unterstützen wollen, ob Sie sich jetzt meinen Podcast anhören sollen oder nicht, dann wäre es wirklich prima, wenn Sie bei iTunes einfach eine kleine kurze Rezension zum Abenteuer Motivation schreiben würden. Denn wir wissen ja heutzutage, haben wir ja einen Käufermarkt und die Käufer untereinander sind unglaublich stark, sich gegenseitig zu beraten, was gut ist und was nicht. Ja, ich äh, sehe, die Zeit schreitet voran. Ich habe mir vorgenommen, es nicht immer so lang zu machen, damit man äh, das auch vielleicht auf dem Weg zur Arbeit schon schafft. Jetzt hat es Bling gemacht. Ich hoffe, das hört man nicht. Das war eine E-Mail. Oh Gott. <lacht> ja, ich und die Technik. Also ich hoffe, man hört das Bling nicht. Dafür hören Sie jetzt aber bitte ein Zitat. Und Sie haben ja schon kennengelernt meinen kleinen Tischkalender, der hier auf meinem Schreibtisch steht, von Jörg Löhr. Es ist wirklich interessant, dass immer dann, wenn ich einen Podcast spreche, immer genau dann ist ein Zitat von, äh, auf diesem Kalender zu lesen, wo ich denke, das passt ja gerade wie die Faust aufs Auge. Und so ist es also auch heute am Tag der Arbeit. Ja, wir haben heute den 1. Mai. Da ist ein Zitat in diesem Kalender von August Bebel und das geht wie folgt. Ohne Arbeit kein Genuss, keine Arbeit ohne Genuss. Also meine lieben Hörerinnen und Hörer, sorgen Sie dafür, dass alles oder sagen wir mal das meiste, was Sie tun, Ihnen Vergnügen bereitet, weil Sie einen Sinn erkennen und weil Sie sich auf das Ergebnis freuen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon wieder für heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen, dass Sie ganz viel Sinn in den Tätigkeiten finden, die Sie heute noch tun. Alles Liebe, Ihre Nicola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem edutainment portal www.dasabenteuerleben.de Als registrierter Benutzer erwarten Sie dort über 100 Artikel und eine Reihe von E- und Audiobooks zum Downloaden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von www.dasabenteuerleben.de